Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna till Glappet, jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Du, idag mm. ska vi ha ett program om kroppsideal oh. och utseende samhället. Eller ja, säga. precis. Ja, exakt. Det kommer bli vrålspännande tycker jag. Alltså, mm. Det är verkligen något som alla våra barn lever i hela tiden. I en stridström av reklam, tv-program, Youtube-filmer, mm. vanliga filmer. Alltså, överallt ser man ju människor och hur ser de ut. Och normer kring hur våra barn vill att vi ska se ut. Och hur de tycker att de borde se ut, tänker mm. jag. Och för att liksom guida oss igenom det här så har vi med oss Carolina Lunde. Från oh. Göteborgs universitet. <laughs> det är så mycket Göteborgska idag. Ni kommer att behöva tvätta öronen efteråt alla ni som lyssnar. Det är så underbart. Välkommen hit. Tack. Du är docent vid psykologen mm. på Göteborgs universitet. Och om jag läser det innan till eh, så är det så att du håller på med till exempel eh, människors kroppsuppfattning. Det står tankar, känslor, attityder och beteende som rör kroppen. Yes. Och framförallt för ungdomar och barn. Ja, stämmer bra. Eh, och sen läste jag också på lite grann kring dina olika forskningsprojekt som du är involverad i. Och jag tänker att vi kommer säkert att beröra det eh, under poddens gång. Men jag bara nämner det snabbt. Eh, Own Your Body heter den ena som handlar om mm. sexting. Mm. Som jag tänker också är ett sådant ämne. Vilket är fruktansvärt säga. Men som har varit på tapeten. Ja. Under sommaren också med Linnea Claessons eh, sommarprat. Som mm. också pratar mycket om att hon får bilder skickade till sig. Så. Det är alltså att man får man har avklädda bilder som skickas på något sätt. Du är också involverad i Print. Som, eh, där det handlar om ungas attityd om, kring med plastikkirurgi. Ja. Och så tänker jag ett ämne som vi säkerligen kommer att röra. Eh, Tjejiskt, ska man säga så? Mm. Jag vill säga tjejenigt. Tänkte, nej, det är för Tjej. Det är lite Men Det är ändå Göteborg. Och det handlar om tjejers idrottande självbild, kropp och träning. Så det här känns ju som att vi skulle kunna hålla på med era tre program med de här olika forskningsprojekten du inblandade i. Men vi får väl se helt enkelt vad vi landar. Du är varmt välkommen hit i alla fall. Yes. Jag undrar om inte man ska liksom börja någonstans i botten på kartongen mm. och prata om det här med kroppsideal. Mm. Hur växer kroppsidealet fram i samhället? Och vad är det du börjar med? Om vi börjar där till Ja, kroppsideal handlar ju om att det finns normer om hur människor bör se ut. Och 
hur de växer fram. Man, man kan ju säga det, och det är ibland en invändning som man kan få så när man pratar om skönhetsideal idag. Att man här människor har alltid velat göra sig vackra eller håller på med, med sitt utseende på olika Just sätt och sådär. Även djuren. Ja, precis. Så, Putsar precis. sin skrud ja, precis. i olika sammanhang. Och det finns ju resonemang som kommer liksom utifrån evolutionspsykologin. Att det, det bär med sig liksom någon slags evolutionistisk fördel. Att eh, de här idealen är en del som menar att, att vi, om ni känner igen det här med timglasfiguren. Att det skulle liksom mm. signalera fertilitet och attraktivitet eh, hänger ihop med... Liksom, Människan som djur och önskan att vilja liksom reproducera sig och så. Det är inte ett särskilt starkt fält inom, inom den här forskningen utan det starkaste fältet idag är kanske det som handlar om att idealen är socialt Men används det där det fältet som en slags motsats till den andra? Jag tänker på dem som komplementära kanske snarare. Det kanske finns lärdomar att plocka från båda men personligen så så tycker jag kanske att de mer liksom kritiska och socialkonstruktivistiska perspektiven har mer att säga om samtiden idag. Det. Ja. Och det mm. betyder att en kroppsuppfattning som man får som ett barn får man utifrån det samhälle man föds in i. Ja. Och de normer som gäller kring skönhet och utseende i det samhället. Ja, ja. precis. Och hur, vad är det som påverkar de normerna? Hur blir de normerna till? Jag tänker att en oerhört viktig faktor är ju förstås det faktum att vi lever i en, en väldigt stark utseendekultur där det också finns en väldigt stor industri som omsätter miljarder och som lever på att människor konstant vill försöka ändra eller förbättra eller putsa på sina utseenden. Så det tänker jag är liksom... Det är väl det som skiljer våran samtid idag från hur det har varit förut att människor i alla tider alltid har ägnat sig åt att försöka se bra ut och så. Just det. Beskriv den skillnaden. Du tänker att då fanns inte den här liksom industri. industri... Nej. Okej. Okay. Precis. Så det har, det har blivit något ytterligare tryck på människor? Ja, ja det, fin- det finns ju många eh, intressenter eh, som mm. liksom lever på, på att människor är missnöjda Just det. med hur de ser ut. Just det. Eller att kroppen, för det är väl också det som utmärker eh, vår samtid med en väldigt stark individualistisk trend. Och där kroppen mm. ses som ett projekt och att man själv är ansvarig för hur man ser ut. Att det också finns en idé om att bara man jobbar tillräckligt hårt så kan du se ut som de där idealbilderna. Just det, men eh. finns, det, finns det belägg eller någon substans i det här att eh, snygga eh, människor är eh, mer framgångsrika och... Ja, det är ju en väldigt... Eller får fler jobb eller bättre jobb? Eller... Ja, det är ju en väldigt bärande del i den här utseendekulturen. Att man kopplar samman liksom attraktivitet eller att se bra ut då, med framgång. På olika mm. sätt framgång, att man är framgångsrik, att man är socialt kompetent, att man är lyckligare, har bättre relationer och så vidare. Det finns massa sådana här föreställningar som liksom sätter ett likhetstecken mellan... Det som är vackert mm. och det som är bra. Um, Men är det ska, mera skapade bilder? Jag tror att det handlar om att... Uh, Måste du nästan bara tänka? Ja, absolut. Och det finns, det finns, ibland kommer det studier som visar så här... Om man, om ni har säkert hört om dem att längre personer är, i högre grad är ledarpositioner mm. och så vidare. Så att det skulle det har jag hört hela mitt sån. liv. Jag är väldigt kort. <laughs> och, uh, jag vet inte, jag har aldrig fattat... Är det du på revansch? Det, det är alla fel. Ja, ah, precis. Ah, precis. 
Här står vi ju i en podd. <laughs> och, och, men det finns också så att, eh, att det finns inget... Alltså någonstans kan man ändå konkludera att det är en föreställning att människor som ser bra ut eh, också skulle vara lyckligare som personer. Mm. Den, det är en myt som, som liksom forskningen kan slå hål på. Mm. Men sen så är det ju självklart så att eh, det finns ju massa massa liksom, eh, fördelar med eller man får, man får liksom, eh, sociala vinster kanske med att eh, leva upp till de här idealen att det, det kommer liksom med bekräftelse och så vidare så att, och det är väl det också som, som gör eh, att många kan tycka att det känns lockande att det kopplas ihop med liksom framgång och ett ja. lyckat liv och ett lyckligt liv mm. just det om man nu tänker på då att då, då föds våra barn in i det här samhället som består av normer och så skapas en kroppsuppfattning hos dem. Varför är det liksom, på vilket sätt är det avgörande vilken kroppsuppfattning man får? Eller påverkar den kroppsuppfattningen jag får till mig eller vad man ska kalla det? Eh, mina handlingar eller världen eller mitt liv? Eller är det liksom... Ja, vad jag, 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 jag tappar dig. Men jag får tänka med. Kan du ta det en gång till? Vad spelar det för roll? Exakt. Du, alltså, så här, du bara, jag har så mycket semester fortfarande. Du pratar inte med om kroppsuppfattningar. Ja, förlåt. Jag Nej, men alltså, jag tänker så här, man kan konstatera att kroppsuppfattningar finns. Mm. Ja, det har vi gjort. Liksom. Mm. Men varför är det viktigt att tala om det? Eller liksom... Och då tänker jag att då är frågan, spelar det någon roll? Okay. Alltså, ja. så. Och, och då tänker jag att, att det spelar, och, och om man pratar om vad är kroppsuppfattning då? Jo, kroppsuppfattning i vårt perspektiv, det kan ju vara väldigt mycket. Det är ju alla liksom, upplevelser av oss själva som fysiska varelser. Eh, och det innefattar allt ifrån liksom, hur, hur vi känner av och läser av kroppsliga inre koder som hunger och trötthet och liksom, behoven som vi har. Det kan också handla om mer liksom mm. fysiska aspekter av kroppskännedom och kroppskontroll och mm. att känna tilltro till sin kroppsförmågor och så vidare. Men det som vi framförallt fokuserar på är ju det här hur värderar man och hur uppfattar man sitt, hur kroppen ser ut och mm. utseendet. Och, och då kan man ju säga så här att jo, kroppsuppfattningen i den här breda bemärkelsen spelar roll. Men framförallt så i den här utseendekulturen där utseende anses vara så viktigt- då, då har ju den här, liksom, de mer ytliga dimensionerna av kroppsuppfattningen, alltså hur vi uppfattar vårt, eh, vår kropp och vårt utseende, mm. det har kommit att spela en väldigt stor roll. Och, och det bland... har både med kläder och rent kroppsliga eh, saker att göra. Ja, man kan ju prata om... Hel och ren, sa eh, ja. mina föräldrar ja. alltid. Tänk på det. Ja. Hel och ren, ja, men visst. då kommer du lyckas. Ja, absolut. Och det är inte bra för dig, kan man säga. Alltså. Sluta hål Nej, men det är också någon form av sån eh, tips eller, ja. eller någon norm eller vad ska säga. Ja, absolut. Och, och där kan man ju alltså, någonstans att ta hand om sig själv och sin kropp och sitt utseende och bry sig mm, om hur just. man ser ut och, och ägna sig åt det. Eh, det behöver ju inte vara någonting som är negativt eller ytligt eller så vidare. Tvärtom så kan det vara också så att att det kan ju... Det kan vara trevligt för andra om man är ja, hel och ren. Ja, absolut. Och det, och det kan också vara att det signalerar om, om man inte är hel och ren. Ja. Eller, eller sådär, om man inte har, kan hantera och sköta sin personliga hygien. Mm. Eller vad det kan vara så kan ju det också signalera att, det, att man inte mår så bra till exempel. Um, men men våra, vårt utseende är ju förstås en viktig identitetsmarkör. Mm. Så, så liksom, vad vi väljer på oss, vad vi har för saker och mm. så vidare. Det signalerar ju någonting om... Vem vi vill vara och hur vi vill att andra ska uppfatta oss och sådär. 
Jag såg ett klipp med dig på Youtube mm. där du pratade om treåringar mm. blir till och med så låga åldrar blir medvetna om att det finns någonting ja. som handlar om kroppsideal. Ja. Mm. Absolut, det finns sådana internationella studier som har visat att just den studien så var det tre till åringar där man berättade en, liksom en story för dem och så skulle de, fick de titta på bilder och så skulle de säga vem, vem som var liksom the bad guy i den här historien och, och då systematiskt så pekar barn ut, tenderar att peka ut liksom överviktiga karaktärer som, som the bad guy och sådär. Och det finns också andra varianter på den typen av studieupplägg och det har man då tagit som intäkt på att, att barn väldigt tidigt lär sig de här normerna kring vad som är önskvärt och vad som är mindre önskvärt och att om man tänker på sagornas värde och så vidare så tillskrivs kanske eh, de här onda karaktärerna ser ut på ett visst sätt och så. så det där är ju någonting som, som börjar väldigt tidigt och, och, och liksom matas med onda, det här. Onda är fula, mm. goda är snygga. Ja, precis. Och, och där, där så, jag tycker man blir förskräckt. Jag vet att jag tittar på någon julkalender för ett par år sedan och där var det så oerhört liksom explicita kopplingar mellan utseende och liksom karaktär på ett väldigt negativt sätt. Jag tycker det finns oerhört mycket bra till barnprogram till exempel idag. Men det finns också väldigt mycket gamla kvarlever som förstärker det här. Mm. Vad får du då, jag, förlåt om jag låter liksom borra i fel grejer, men, men vad får du då för negativa konsekvenser? Jag tycker det inte du borrar i fel grejer, utan det är liksom kärnan i det hela. <laughs> Tack så mycket. <laughs> jo, nej men, alltså, någonstans, alltså, för du frågar lite när började det också. Ja. Och, och någonstans tänker jag att jo, men okej, barn är väldigt tidigt medvetna om de här idealen och, och så vet de hur det är. Mm. Men det kanske inte är för en lite, när man börjar bli lite större och börjar ägna sig med, alltså den egna sociala världen vidgas, de egna kognitiva förmågorna mm. börjar förbättras så att man börjar liksom få syn på sig själv utifrån lite mer, man börjar jämföra sig mer alltså i skolåldern, tidig skolålder till exempel, jämföra sig mer med andra och så vidare. Och någonstans där så brukar man prata om att det är då som man också kanske börjar värdera mm. sin egen kropp utifrån det här. För barn kan ju tidigt vara medvetna om hur de ser ut eller inte ser ut och så vidare. Men, men det är då som det här börjar lite mer. Mm. En annan sak som är viktig där är ju att någon gång så sker kanske också ett skifte. Man brukar prata om objektifiering. Mm. Då man liksom mer börjar tendera att se sin kropp som ett objekt- Snarare än liksom ett subjekt. Sådär. Och, och det är också någonting som man liksom tänker sig föregår eh, kroppsmissnöje. För då börjar man okay. se sig själv och utvärdera sig själv som, som ett objekt snarare än ett subjekt. Och vad kan det leda till? för eh... Det som, som man vet att det leder till det är att dels eh, vad man brukar kalla för liksom självövervakning. Att man mm. hela tiden funderar över och tänker på hur man ser ut och övervakar och liksom korrigerar och är upptagen helt enkelt med, med hur man ja, ser ut. En fixering? Ja. Kan det bli? Då? Ja, det kan det ju bli. Ja, precis. Det kan ju bli liksom en upptagenhet av utseende. Mm. Och i och med att vi har de här väldigt orimliga idealen som, som inte går att leva upp till för någon i princip och om man då har internaliserat dem och ser dem som det här är viktigt, så här bör man se ut och så vidare. Då, då blir det ju liksom ett glapp där förstås mellan liksom hur ser jag ut och hur, ser de här, hur borde man se ut enligt normen och idealen. Och, och det leder till kroppsskam, att man skäms över sitt utseende. 
Och det är liksom delar i det här med självobjektifiering. Att man själv börjar betrakta sig som, som ett objekt snarare än ett subjekt. Och det sin tur vet vi att det hänger ihop med att vara missnöj, kroppsmissnöje och det finns också kopplingar till mer allvarlig problematik som ätstörningsproblematik depression och så vidare. Sånt som ofta debuterar i tidiga tonåren. Det känns ju som att det här området som ni jobbar med är så fast i sina strukturer. Jag menar kunskapen, vad händer med den som ni tar fram? Och hur påverkar man till exempel filmföretagen eller produktionsbolagen som gör filmer till barn som tydligen fortfarande sitter fast i gamla normer. Ja, det tycker jag är en grymt viktig fråga. Liksom hur får man ut det här som kommer från forskningen som vi vet och har vetat väldigt många år? Och liksom hur jobbar man med förändring? Och det finns ju en del liksom socialaktivistiska initiativ och sådär, men, men det är väl kanske inte så ofta som det kommer från forskningens håll. Det finns några internationella exempel där man jobbar liksom aktivt. Man till exempel jobbar med skönhetsföretag för att de ska ta med socialt ansvar och sådär. Mm. Men sen så är det ju genom sådana här kanaler som det skulle jag tro liksom den mesta forskningen i Sverige mm. liksom landar. Och även förstås liksom inom behandling och sådär då. Mm. Just om man nu tänker att man lyssnar på den här podden eh, och så har man ett barn som man känner igen har rört sig mot liksom, kroppsmissnöjet och självövervakningen och kroppsskammen och sådär. Har du några liksom, tips eller råd kring vad behöver man tänka på som förälder? Ja. Um, Även generella råd. Vad ska ja. vi, liksom, vi som har barn som ännu inte har, har hamnat där för de är lite för små. Eh, ja. Men apropå att vara, liksom, vara för liten så tänker jag att man kan inte börja för tidigt för mm. att liksom, hantera de här eh, frågorna. Och att man eh, väldigt tidigt börjar... Liksom, ja, men en sak handlar ju om att, att förmedla till barn att... Eh, för jag menar det är ju så att alla de här idealen försöker pressa in oss i en mall över hur man bör se ut. Men mm. i själva verket så ser vi väldigt olika ut beroende på våra förutsättningar förstås. Mm. Och att, att någonstans förmedla att det är något som är positivt och det är bra med, med liksom människors olikheter och sådär. Mm. Um, en annan sak är förstås att, att visa liksom respekt och acceptans mot både sin egen kropp och börja med sig själv någonstans. Men också mot andras kroppar. Jag tänker ibland så... Tänk att vi lever i en väldigt liksom bedömningskultur på olika sätt. Och när man sitter framför vad det nu kan vara, Idol eller Melodifestivalen. Mm. Sånt som man tittar på med, med barn. Mm. Um, att hålla sig ifrån att liksom vanemässigt kommentera andras utseenden och, och kroppar och sådär. Just det. Att det blir normaliserat. Det, blir liksom, det är så det är att leva. Mm. Om man nu har ett barn som är liksom i den här kroppsskammen då, man tänker att det har gått lite längre liksom. mm. Har du några så här tips eller tricks där? Ja, om man märker att eh, ens barn är, för jag tänker barn kan uttrycka på olika sätt att de är missnöjda. Och, och ibland så betyder det kanske inte så mycket att de kan säga att så här, ja, jag ser ut så här eller mm. jag är inte nöjd med någonting på kroppen eller sådär. Och ibland så kan det vara liksom lite gravare då förstås. Mm. Um, då tänker jag att det är viktigt då, att liksom försöka prata om det och ha en, uh, en öppen, <laughs> öppen dialog och våga ta i de frågorna och liksom försöka undersöka lite mer vad det här kan handla om uh, och vad det innebär för just ens mm. eget barn och vad, vad menar de, vad är det som har 
triggat igång. Det här verkar det vara något. Är det något som man bara säger för att man har hört en kompis säga det, eller någon på Youtube säga någonting negativt om sin kropp? Eller är det någonting mm. som, som har lite större bäring då? Och om man upptäcker då att man har ett barn eller upptäcker, jag tänker att det är väl kanske det har man kanske anat, men om man har då ett barn som på något sätt liksom inte är nöjd med sin kropp, som utvecklar ett, en ätstörning eller vad det nu kan vara. Hur, hur bemöter man det? För jag tänker målet är såklart att man behöver hjälp till det barnet, ja. såklart. Liksom. Mm. Ehm, och, det, och det ska man ju be om för snarare än senare, ehm, tänker jag. Så det är inte det jag är ute efter, utan Liksom, finns det så här saker man absolut inte ska säga till ett barn som har en ätstörning eller saker som, som man inte ska som man verkligen ska tänka på om man har liksom, ett barn som har en depression eller ett kroppsmissnöje på annat sätt ja, men Jag tänker att det viktigaste om, om, som du är inne på där att då, om man märker att det har gått så pass långt så att mm. det handlar om en ätstörning eller så att, att då är det viktigt att söka professionell hjälp mm. och vända sig till några Eh, någon resurs där. Mm. Eh, men, men det kan också vara att man långt innan märker att, att det finns en upptagenhet eller att man är missnöjd eller mm. eh, att det finns no- man är orolig för att det finns några problem och sådär. Eh, då tänker jag dels finns det bra resurser på nätet man kan läsa bland annat kunskapscentrum för ätstörningar har bra resurser man kan läsa och sådär. Mm. Sen så finns det ju förstås andra kanske lättillgängligare resurser som på skolan och, och sådär. Men, mm. men framförallt kanske att man försöker ja, men prata med och förstå situationen lite grann och vad det är som det kan handla om. Mm. Och prata med, med att inte vara rädd för att prata med, med sitt barn. För det är väl den stora barn. risken att man tycker att det är så svårt. Ja. Och man blir rädd att säga fel saker. Mm. Ja, men verkligen. På. ja mm. verkligen, det tänker jag. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mm. Jag vet att min, min syster som sagt är, är psykolog En av de systrarna alltså mm. ehm, Och hon brukar alltid ehm, När vi är inne och pratar om sådana saker Så säger hon så här: Det är jätteviktigt att man inte pratar om 
smala personer mm. utan man måste prata om underviktiga mm. eller att, att den här liksom också för mm. att inte gå i normfällan ja. att gå vara smal och du är för smal, mm. du är så smal mm. Det hjälper mm. inte en person som är ätstörd. Nej. Den blir väldigt glad av det. Ja, det är eh, så att man säger istället. Ja. Vad du ser ut. Du ser Jaha. inte frisk ut. Det är alltså, ja, exakt. Att använda ord som inte är så här normstärkande. Ja. Mm-hmm. Eh, brukar hon. Jag vet inte om du håller med mm. om det. Ja, absolut. Det var en väldigt eh, klok poäng. Absolut. Mm. Runt in the family. Kan det vara. Mm. Du, en annan eh, sak som vi var inne på inledningsvis. Det här med eh, hur man kan förändra sin kropp. Mm. Med olika eh, medel och operationer och tillfälligheter och sådär, botox och sånt mm. där. Hur, finns det någon tanke med det ni jobbar med? Hur det sen kommer reflektera ännu mer barns syn på just den här kroppsidealet. Eller att det blir också en norm att eh, självklart när jag blir 18 så ska jag göra en botox. Mm. Alltså, nu är inte det första man ska göra tatuering längre. Nej, utan precis. nu är det en filler. Mm. Exakt. Det är det så. Alltså nu vet vi hårdare du här. Ja, precis. Men. Ja, alltså utan tvekan så är det ju så att populariteten av den typen av ingrepp har ju ökat väldigt mm. kraftigt. Och man pratar om en liberalisering framförallt bland uh, unga och sådär. Så att visst finns det ju indikationer på att, att det liksom är ökande och det är mer lättillgängligt. Och det är inte heller något som ses, även om det fortfarande kan finnas ett stigma kring uh, plastikoperationer till exempel. Så är det inte, inte längre lika... Alltså inte bara för Kardashians i, i USA liksom, utan att det eh, finns runt omkring oss överallt. Men där tänker jag det handlar också om olika grupper. Mm. Och en viktig faktor för att man ska vara liksom, positivt inställd till skönhetsingrepp. Eh, det ja, men till exempel om man har människor i sin närhet som har eh, gjort ingrepp. Eh, och då är det också mer troligt att man själv kanske överväger. Och där, då kan man prata om att det finns liksom en mikro- och utseendekultur. Då, att, att, ja, men I min bekantskap så finns det många som har gjort botox eller fillers. Eller så där, och då förskjuts ju de här kanske normerna och mm. gränserna. Medan i någon annan persons bekantskapskrets så skulle det vara ett liksom, big no-no. Men är det farligt då? Alltså, en liten filler. Ja. Alltså förstår du, alltså, jag tänker så här, det är lite som, men det är massa saker som visar vuxna tycker att inte barn mm. borde inte rätta tatuerade. Mm. Tänk när du är 65 så står jag här med en hel ja. tatuerad människa över bordet. <laughs> men jag tänker, eller den här tungpiercingen som var så jävla populär för några år sedan. Ja, just det. Jag kan inte ha tungen, mm. fattar alltså, Jag tänker att det är också så, jo, så liksom lätt för oss vuxna, eller så här, ja. vi ska vara så jävla, åh, herregud tänk för nu alla ungdomar. Är det, mm. liksom, varför är det farligt? Nej, men jag tänker att det finns väl alltså många, många problem med liksom, skönhetsingrepp. Sen så kan inte jag uttala mig om det liksom rent, alltså, liksom de faktiska riskerna och så vidare. <laughs> för det är inte min kompetens. Men det som jag tycker är liksom faran är att man förstärker bilden av att kropp... Alltså man, man kan ändå se att... Mm. Den här typen av ingrepp hade inte funnits om vi inte hade haft de här idealen. Just det. Just. Och, och man förstärker ju liksom bilden av eh, att kroppen går att fixa och, och mm. omforma. Och att det är ganska så lätt att göra det. Och, och precis som att man ska... För, för, jag menar, den vanligaste drivkraften att göra ett ingrepp är att man är missnöjd. Men det, då pratar vi kanske inte om fillers och botox i första hand. Nej. Men mer liksom skönhetsingrepp. Mm. Och den vanligaste drivkraften är att man är missnöjd med den aspekten av utseende som man vill åtgärda. Och att man tycker att utseende är viktigt för en som person då förstås. Självkänsla och sånt. Ja, precis. Och det är många som köper den idén också av, av liksom 
skönhetskirurgi som ett sätt att liksom fixa en dålig självkänsla. Men då mm. tänker jag lite grann att <clears throat> någonstans så försöker man fixa något som inte är trasigt. trasigt liksom. <laughs> Utan det är ju bara att vi ser ut på olika sätt för olika förutsättningar. Och det tycker jag väl är problematiskt. Yeah. För ett par år sedan så fanns det också, eller ett par år sedan, det var inte så länge sedan, så var det lite ramaskrig om någon app för, för barn som, som gick ut på att man skulle liksom ändra utseendet med liksom ingrepp man kunde spruta i. Aha, på sig själv då förstås. Ja, det, nej, det var något, jag vet inte om det var på en bild utan jag tror det var på liksom en fiktiv någon docka mm-hmm. eller så. Man kunde liksom hålla på, jag kommer inte ihåg vad den hette men det mm. blev ramaskrig och den drogs tillbaka. Um, och, och, och ja, jag kan ändå så här, jag, jag tycker att det är jätteviktigt att inte skam och skuldbelägga individen mm. som kanske väljer att göra ett ingrepp. Mm. Um, men däremot så tycker jag att det är viktigt att sätta strålkastarljuset på de normer som, som gör att det överhuvudtaget ökar så mycket med. Just det, för, och, för risken är att om man, det här går över styr så kommer allt fler människor få en sned uppfattning om kroppen och kanske också må dåligt. Jag får du tänka att självhatet är det som ökar. Mm. Alltså, beko- alltså kostnaden för fler fillers är att fler kommer att vara missnöjda med sin kropp och inte må bra liksom. ja, det, det om man ska hålla det ja det kan jag ändå och sen så är det också så att jo men för, för det, det går inte heller att sticka under stol med att personer som gör ett ingrepp kanske för att de är väldigt missnöjda med någon del av kroppen eller sådär de kanske blir nöjda också att det, det mm. liksom leder till något det. positivt för individen men och det är ju, så är det ju liksom. Mm. För, som vi pratade om innan det här att det finns ju många liksom, eh, sociala fördelar och eh, bekräftelse och leva upp till normer och, och känna sig lite stolt över hur man ser ut och sådär. Mm. Eh, men, men det finns liksom i forskningen så eh, en, en fråga som inte alls är löst det är ju huruvida det här ger upphov till en positiv förändring för kroppsuppfattningen till exempel på sikt eller hur varaktig den här förändringen är och om det verkligen hänger ihop med en, en bättre självkänsla på sikt mm. eller är det liksom just då, då man kanske får positiv feedback från andra och känner sig lite nöjd av sig själv. Just det. Och det är det jag är inne på tatueringen när man är 65. Ja, exakt. Det är den. Alltså det är den. Ja. Piercingen kan i alla fall ta ut tungan. <laughs> jag förstår men det här Eller så är det jag som är alla fegis så att, ja, jag vill inte det längre. Ja. Jag tänker att det här blev så nu var vi inne på de svåra bitarna å ena sidan och andra mm. sidan och det är liksom visst människor gör ingrepp och kommer att må bra. Hur länge vet vi inte. Mm. Men, men också en förändring i utseendeidealet eller vad jag säger men kroppsidealet. Mm. Mm. Det är knepigt. Ja, det jag tycker är jättesvårt. Och framförallt så tänker jag, om jag tänker, går till mig själv, om, jag, om någon av mig, jag har ju två döttrar. Jag tänker att det här är mer ett kvinnoproblem, inom situationstecken, om man nu tänker att det är ett problem, än ett mansproblem. Liksom. Eh, om, jag har en del eh, Facebookvänner som eh, kanske också borde lyssna på det här faktiskt. Bra! Tipsar om, pingar vi in dem sen när vi lägger ut. Ja, just det. Kroppsbyggartyper. Mm. Det, det du som sa det. Ja, jag som sa det. Ja. Men det, det tänker jag också på ibland, för det är också en... en en föreställning att när man tänker på kroppsuppfattning och så vidare så tänker man ofta på, på tjejer, tonårstjejer mm. om man tänker på ätstörningar och så vidare. Men eh, en grupp som ni är inne på då som mm. faktiskt osynliggörs väldigt mycket i det här det är ju eh, 
killar och unga mm. män och sådär. Där man också pratar om, även om inte det riktigt är belagt i forskningen, men att man pratar om att kroppsmissnöja ökar, att det finns Just. en ökad objektifiering av manskroppen och så vidare. Och att det finns killar som liksom har gått igenom att de lider av en, ett väldigt starkt kroppsmissnöje och sådär. Och att det är väldigt mycket osynliggjort och tabubelagt och ingenting man riktigt mm. kan, kan prata om. Och, och det gäller i synnerhet att det finns en del studier som också visar att kroppsmissnöje hos män kan också hänga ihop med att man har eh, man stödjer liksom väldigt traditionella maskulinitetsnormer av liksom mm. den stora, starka Lyfta bilar. mannen. Ja, precis. Sånt. Lyfta bilar som man gör. Som man gör. Precis. <laughs> eh, och att i och med att det hänger så att då, om man skulle då hårdra den typen av forskning och de resonemangen så de män som eftersträvar det, den liksom stora muskulösa mannen, det manliga idealet är samtidigt de män som tycker att män inte ska prata om känslor och om man liksom det. gör det extremt det. stereotypt. Då. Mm. Men kommer det där förändras med, i, i takt med att samhället förändras och våra arbetsuppgifter? Jag menar, de flesta kanske sitter i ett kontor som vi gör, men mm. dator, då behöver man ju inte alls en muskel. Känns så. Nej, nej. Man kan väl tyna bort och bli... Mm. Men, men, men kanske också att det... För, för jag menar det som har varit gemensamt för det manliga idealet över tid är ju det här med, ja, med muskler kanske då framförallt. Eller lean muscularity som man pratar om att man ska vara lagom muskulös, se vältränad ut sådär. Um, Friskigt. Ja, ja hälsosam och frisk, ja. alltså hälsoidealen sådär. Uh, och... Och det, det finns ju där. Samtidigt så för kvinnor så har ju liksom det här med smalhet varit, eller att vara undviktig som ju då är mm. ännu bättre för det är faktiskt det så gravt undviktig liksom mm. i många fall som det handlar om. Det har ju varit ett väldigt starkt ideal väldigt, väldigt länge. Mm. Och en del skulle hävda att kvinnor kan liksom inte kosta på sig att skita i utseendeidealen medan män kan göra det för de kan liksom hävda sig på andra domäner. Mm. Men också i takt med att Ja, de här idéerna och föreställningarna och normerna kring, kring kön och könsroller och så vidare luckras upp så, så skulle man också kunna säga att det, även de idéerna luckras upp lite grann. Mm. För jag tänker att det är en jätteviktig poäng. Vi gjorde ett program i första säsongen. Coolt att vi kan säga första säsongen. Mm. Vi, bara, vi har andra säsongen nu. Ja, just det. I alla fall. Eh, med eh, Kitty Ljutbring och då pratade vi ganska mycket om normer just mm. eh, och också den här uppfattningen om att det, handlar, det, här, det här handlar inte om att män inte ska få vara män inom situationstecken. Utan det handlar om att paletten ska erbjudas alla. Att om man är man och inte vill vara musklig så är det okej. Okay. Om man är kvinna och inte vill vara underviktig utan liksom överviktig då är det okej. Och att det är det vi måste sträva efter hela tiden mm. i samhället. Att bryter vi könsnormerna så betyder inte det att vi tar bort könen. Eller att människor inte får vara... Mm. Det handlar, ju, det handlar mm. ju om att människor får vara som de ja. är och inte som de förväntas vara. Mm. Eh, och det tänker jag också är jätteviktigt som du är inne på att det, det är såklart att det här också hänger ihop med det. Jättetydligt. Mm, liksom. Absolut. Och, och där tänker jag också att ja, men just de här, om man pratar just om kroppsuppfattning som, som är väldigt lätt på att tänka ur ett väldigt könat perspektiv mm. eh, så, så tänker jag att det finns ju också idag... Tycker jag man ser liksom en rörelse av liksom väldigt starka röster, feministiska röster. Det finns motreaktioner mot de här idealen och kroppsaktivism och mm. unga ja, men askola tjejer som är grymma förebilder och som mm. för liksom, uh, unga tjejers talan. Men, men där funderar jag lite ibland på att 
eftersom vi vet att det här i allra högsta grad kan vara ett bekymmer för, för killar mm. så funderar jag lite på vad finns förebilderna för, för liksom unga killar och sådär. Att, att jag tycker inte man hör dem lika mycket i debatten och, Just det. och sådär. Jag tänker att det kan vara viktigt också. Verkligen. Just jag för tänk... det här att få vara som precis som du säger, det handlar ju inte om att eller det handlar ju om att människor ska få vara precis som de är utifrån sina förutsättningar. Liksom. Mm. Verkligen. Helt och ren. Helt och ren. Knyter vi ihop säcken? Nej. Jag tycker inte ihop säcken än. Jag har frågor kvar. Eh, men jag vet att vi måste ge oss in också på det här med sexting-grejen. Mm. Nu när vi ändå har dig här. Eh, för jag tänker att eh, när jag lyssnade på Linnea Claessons sommarprat. Hon har det här Assholes Online där hon lägger ut. Vad hon får av okända män och sådär i, i mailkorg och, och på sms och så. Mm. Eh, och det är klart att jag har hört talas om det innan eh, också. Att man kan få bilder på könsorgan, skicka det till sig. Eller ja, liksom lättklädda bilder på, på tjejer och sådär. Eh, och då tänkte jag i mitt stilla sinne. För jag tror att hon säger någonstans i sommarpratet. Att jag, jag, ja, nästan alla jag känner har varit med om det här. Har fått en sån bild eller på något sätt. Och jag var så här. What? <laughs> är det här ett problem som jag inte känner till? Alltså jag har aldrig fått en sån här bild. Är det något som mig? <laughs> nu går min mobil och så exploderar med så här snoppbilder. Bara. Fan är det inte det jag menar? Men det jag menar är så här. Det känns som att det här är en generationsgrej. Mm. Och att jag fan är på gamla laget här. Mm. Eh, mot det nya laget. Eh, och kan du förklara lite. Varför gör man en så här? Som sagt jag har, jag har noll kunskap om detta. Ja. Eller upplevelser som du märker. Ja, ja um, nej, men det här är ju ett, det här är ett ganska så nytt projekt. Det här mm. som handlar om sexting och med det liksom engelska begreppet sexting. Då, så har vi varit ute i skolor och träffat massa högstadieungdomar. Mm. Uh, och fått lära oss att de säger ju förstås inte sexting. Men de säger ju att skicka, skicka nudes <laughs> att lära mig liksom, okay, att det är... Okay, okay. Det är mer korrekt, ja, i alla fall i Göteborg. Så yeah. så. <laughs> och, <laughs> och då är det så i hela Sverige. Ja, det vet man att Göteborg ligger i framkant. Ja. Ja, precis. Mm. Um, och vi är precis i början av att liksom analysera den data som vi har samlat in. och så mm. där. Men, men det man kan säga utifrån det som vi har hunnit analysera är att... Um, för vi har varit intresserade av det här på ett ganska... Vad ska man säga... Um, på ett rätt så, alltså vi vill inte liksom värdera. Mm. För, för man kan ju säga att sexting eller att skicka nudes. Det handlar ju om sexualitetsutövande, experimenterande mm. och så vidare. Och, och någonstans så kan ju det vara både positivt och negativt och allt däremellan och på mm. olika sätt. Så vi har varit intresserade av liksom ungdomars erfarenheter av det på väldigt många olika sätt. Och mm. hur ser det ut och så. Men, men det man kan säga utifrån så långt som vi har kommit är att... Eh, om man pratar om tjejer och killar och deras erfarenheter skiljer sig ganska så mycket. Mm. Och, och bland annat så har tjejer i väldigt mycket högre utsträckning <hör> dels liksom blivit pressade, eh, fått, eh, fått bilder skickade till sig när de inte har velat det. Eh, om de själva ägnat sig åt, åt liksom att skicka bilder och så vidare mm. så har de högre utsträckning än killar negativa erfarenheter av det. Mm. <hör> Så att det, det ser liksom, även detta verkar vara liksom ett rätt så könat fenomen. Ja. Um, ja. Uh, och, och, och därför så tänker jag att det är väl också kanske van... Och det, det handlar ju sin tur om, liksom, hänger ihop med attityder och normer kring tjejers och killars sexualitet och sådär. Um, och där det finns kanske ett större friutrymme för, för killar att... Att liksom ägna sig åt sexting. Och där de också upplever det kanske på ett mer positivt sätt. Mm. Än liksom vad tjejerna gör. Sen så är det förstås inte alla 
tjejers erfarenhet att det har varit något negativt. Men om man kollar liksom på, på medelvärlden mm. när man ställt sådana frågor så, så ser vi att det är mer negativt hos tjejerna än hos killarna. Alltså det här var, jag hade verkligen kunnat fortsätta en timme till. Jag skojar inte. Shit vad jag tyckte det var intressant. Mm, ehm, jag tänker så här, jag brukar summera på slutet mm. typ tre punkter vad vi har pratat om. Men nej, <laughs> okay, okay, okay. det blir intressant. Ja, exakt. Jag tänker att det är så jävla mycket klokt som har sagt den här podden ehm, och Carolina. Så att om ni undrar vad jag pratar om så får ni lyssna igen. Mm. <laughs> och så kommer istället tre korta konstateranden bara tror jag. Mm. Det är som en ny grej i säsong två kanske. Ja, Rewind. Lite reflektion. Ja, Tre reflektionspunkter. Den, den första eh, punkten som jag tänker är så jäkla viktig. Eh, som också går igen i andra poddar vi har gjort. Det handlar ju om att kraven och idealen är orimliga. Mm. Det är liksom bottom line i det vi håller på med i vårt samhälle nu. Vi håller på att snurra in oss liksom i ideal som ingen människa kommer att leva upp till. Som bara kommer att skapa ångest, dåligt samvete, skam, skuld, jävla skit. Liksom. Mm. Och allt för det en del. del. För, alla, alltså för alla, tror jag. Okay. Det här är en personlig egen reflektion jag slänger in här nu. För jag tror att det är det som... Du får protestera nu, Karolina, om jag är fel på det. Att jag tror att det är det som... som liksom, lite som när vi var inne på så här, varför det är farligt med Botox eller fillers. Nej, det kanske mm. inte är så farligt fysiskt. Men vi förflyttar gränser åt ett håll som gör att vi aldrig kommer att kunna nå upp till något mål. Vi kommer inte ens vara i närheten. Och det tror jag skapar liksom en känsla av otillräcklighet hos oss människor. Och vi tycker inte om att vara otillräckliga. Just det. Människor tycker om att vara tillags och bra och nöjda. Liksom. Mm. Och då tror jag att liksom, vi ser ju redan att den psykiska ohälsan bland unga ökar. Och det är klart att jag tänker att normer och den här typen av av liksom hets och fixering bidrar till det. Mm. Och alla, jag håller med om det, att alla påverkas ju av, av normer och ideal. Oavsett så på, man kan inte låta bli och inte påverkas av, av det. På något sätt. Och därför tänker jag att när man känner så här. Nej men om jag skulle ta en liten filler. <laughs> Tänk istället, gör en tatuering. <laughs> mm. det <är> <laughs> För det är ändå orimliga ideal vi har. Så mm. skit i det. Okay. Eh, känner du att du behöver ha en nål i dig? Ta en nål med bläck på. <laughs> eh, det kommer, kanske, när hela den här poddserien kanske slutar med att jag gör en så här draktatuering på ryggen. Ja. Alla Lisbeth Zalander. Den här podden är sponsrad av <laughs> E-Street Tattoo. <laughs> om någon undrar. Alltså. Ja, det, det, det händer tydligen. Liksom. Det var det ena. Det är orimliga ideal. Jag två. tänker att nummer två det är att vi måste påminna oss om att om vi, jobb, alltså om vi försöker nå upp till de orimliga kraven så kommer det att skapas negativa konsekvenser hos oss och hos våra barn framförallt mm. som inte kan sålla. Jag tycker det är, din avhandling hette någonting som handlar om att så här, du kan inte värja dig från normer fritt översatt från din engelska titel här men att det, du kan liksom inte undvika att bli påverkad. Mm. Eh, och det tycker jag också är som jag tar med mig härifrån att så här, vi lever i det, vi är i det vi kommer att påverkas, lite som du sa precis. Mm. Det tycker jag också är en viktig att slå inte på er själva om ni går runt och tycker att er näsa är knasig. Liksom. Mm. Det är okej okay att känna så. Mm. Eh, för att det, vi är en liksom, del av den här världen. Och det eh, tänker jag kan sammanfattas i det du sa. Att det här handlar inte om att skämma och skulla individer. Utan vi måste titta på normer. Mm. Människor kommer att skönas operera sig. So be it liksom. Mm. Absolut. Men det vi måste titta på det är normerna. 
det är som klimatfrågan. Vi kan sopsortera ihjäl oss. Liksom. Men inte förrän det blir liksom, något smart bränsle i flygplanen. Mm. Så kommer det hända något. Just. Eh, liksom. det, vi kan inte hålla på att skamma individer. Eh, utan alla gör vi så gott vi kan. Och det är gott nog. Bra. Tre, jag har en tre. Det, 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 det sista handlar om rätten till din kropp. Mm-hmm. Du har rätt, du äger rätten till din kropp Och det ska vi fan i mig som föräldrar lära våra barn mm. ja. Att man behöver inte krama moster Om man inte är sugen på det Man behöver inte skicka nakenbilder om man inte vill det själv Man behöver inte ta emot nakenbilder Av någon annan om man inte känner att man vill det Du har rätt att äga din egen kropp Och det tänker jag att vi föräldrar, som föräldrar måste säga till våra barn Ofta eh, liksom. mm. Så du, du, om vi ska snabb, snabb repetera nu vi har, Det är orimliga krav Sk, Skit i dem <laughs> Bra. Två. Två. Eh, tänk på att inte dig det är fel på det är normerna. Tre. Du har rätt. Du äger rätten till din kropp. Känns det som en rimlig sammanfattning Absolut. Kan det väldigt bra. Tycker jag. Mm. Ja, det glädjer mig. Det var ändå först efter sommaren. Abstract. Abstract. Mm. Jag satt den eller? Ja, just. Så är det med den här podden att vi vill lära oss och vi är nyfikna och ja, så vidare. Fantastiskt spännande att du kom hit. Ja, verkligen. Och det är ju ett ämne som förmodligen dyker upp. Länge fram, mm, jag säkert. tror, i olika sammanhang. Mm. Mm. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket Matilda också. Tack. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.